0: podcast ve znamení blížence a tentokrát na téma hormonální antikoncepce. A proč já hormonální antikoncepci naprosto odmítám? V životě v životě bych jí, bych jí do sebe nedala a vlastně jak tomu, k tomuhle tomu přistupuju? Možná, že vám to někomu taky otevře oči? Ale rozhodně by tenhle podcast neměl být nějakým přemlouváním a nějakým tady tvrzením, že hormonální antikoncepce je absolutní zlo, a jakmile ho budete brát, tak, tak umřete a kdo ví, co všechno. Takhle ten podcast vůbec není myšlený. Jenom chci předat ten svůj pohled na věc. A proč já jsem se rozhodla, že, nebo proč já si myslím, že hormonální antikoncepci úplně není dobrý brát, že to není ta nejlepší cesta, podle mě. Ale jak už jsem říkala, rozhodně vás tady tím nechci nějak přemlouvat. Když se vzpomenu u nás na střední, v době, kdy uh, se přesně tyhle ty věci začínají hrozně řešit, um, tak uh, Někde jsem i četla, že vlastně první sex bývá u děvčat tak někdy kolem 17. roku, věku. A což by asi tak odpovídalo, protože opravdu na té střední se tyhle věci hrozně řešily. A já se pamatuju, jak, jak spolužačky řešily, že, že jdou na tu gindu a jdou si pro tu Antinu, jo, tak se tenkrát prostě antikoncepci říkalo Antina. A bylo to vlastně ten pocit, který jsem z toho měla, jak to tam řešili a teď se o tom jako bavili, že se každý, kdo bere Antinu, tak je taková jako hvězda. A měla jsem pocit, že i ty holky se cítí, i já jsem mi tak vnímala, že hej, chustí, teď už jsme prostě dospělí a Bereme tu antinu, nebo berou tu antinu a řeší se tyhle věci a podobně. A ona, ta antikoncepce má samozřejmě spoustu, nebo tahle ten druh antikoncepce v podobě prášku, má spoustu výhod, pochopitelně. Můžete na internetu najít spoustu článků, který to popisují jak dobře, tak špatně ale určitě prostě najdete spoustu výhod a spoustu věcí, co vám ta antikoncepce může vyřešit. A doktoři a gynekologové to často i předepisují, že nám, i když třeba jim nejde vyloženě o to neotěhotnit, ale kvůli tomu, aby se jim vyřešily nějaké zdravotní problémy. To jestli je tohleto dobře nebo špatně, já jako úplný lajk like nemůžu posoudit a nechce se tady do těhle věcí úplně pouštět. Um, to byste se museli opravdu najít asi nějaký články a pobavit se o tom s někým, kdo těmhle věcem rozumí trochu víc, ne úplně se mnou. A ty výhody, co já si pamatuju, za který byly ty holky na střední strašně rády a hrozně si to vychvalovaly a vlastně uh, jsem měla pocit, je, že ještě má úplně skvělý život prostě a měla jsem hrozný pocit, že i mi bylo možná trochu jako skloukáno od nich do hlavy, nebo takový pocit jsem prostě měla, že já až jednou budu prostě tu antikoncepci taky brát, to bude úplně super, nebudu muset řešit tady kdy to dostanu, ale budu vědět, že to dostanu, já nevím, třeba v 10, v úterý dopoledne a bude to hrozně jako pohodlný a. Taky se pamatuju, jak říkali, že vlastně od té doby si beru antikoncepci, nebolí tolik břicho v průběhu menstruace, že jim není tak zlé. Ta jsem si říkala, že je, to je, to je super. Jako mě, mě je vždycky tak hrozně špatně, ne, když mám menstruace. To to musí být boží, když jako vám špatně najednou není. Jenom bude tomu, že berete nějaký prášky. A nějaký, nějakým holkám se uh, taky zlepšila pleť. Konkrétně jedný mojí kamarádce třeba antikoncepci, vlastně doktorka předepsala, aniž by, aniž by šlo o to, aby neoděhněla, ale prostě kvůli platí. Uh, tak a kamarádka potom tu antikoncepci po chvíli vysadila, protože uh, začala zjišťovat nějaké věci ohledně toho. Myslím, že říkala i něco, že, že zjistila, že narazila na nějaký článek, že zrovna. Uh, na tenhle, že nějaká holčina prostě brala tenhle, ten druh antikoncepce, co brala je to moje kamarádka že, že zemřela. To samozřejmě vůbec nesouvisí s tím druhem té antikoncepce, tam jsou prostě určitá rizika a to nejvážnější rizika a když prostě nevíte, když nevíte, neznáte úplně svůj zdravotní stav a nevíte, že třeba máte nějakou genetickou vadu, já úplně biologii nerozumím, že to tady říkám jak největší like, možná říkám úplně blbosti, ale prostě má to třeba nějaký, něco v genetice a teď ta hormonální antikoncepce s tím úplně neštimuje a může vám to udělat v těle bordel. O tomhle třeba mluvila, mluvila i Mariana Prachadová ve svém podcastu se, s na Vrátilovou a já teda nevím úplně, v který díl to byl a kde to bylo, ale vím, že něco změňovala, že prostě mají, má nějakou takovouhle, má něco v genetice a že by vlastně tu antikoncepci vůbec brát neměla. Ono totiž úplně ty nejhorší rizika přibraní antikoncepci jsou i jako nějaké mozkové příhody, žilní tromboza a podobně. A takže pokud um, o tom si prostě zjistíte víc, úplně jako mimo mě. Já se do těchto věcí úplně nechci pouštět, vlastně jsem tady o tomhle vůbec nechtěla mluvit, ale už jsem se k tomu nějak dostala, takže budiš. Dalšíma velkýma výhodama kromě té pleti, teda, že se vám může zlepšit, že, můžete, že se vám může zlepšit akné, tak je samozřejmě i to, že neotěhotníte, což je ta nejdůležitější věc, proč... proč antikoncepci spousta žen bere. Další výhodou je to, že můžete mít sex kdykoliv a kdekoliv. Nemusíte sebou tahat kondomy, nemusíte mít strach, že ježišmarja, když my nemáme ani jeden kondom, tak nic, a že tohle to prostě nemusíte řešit. A potom si pamatuju, že i spousta kamarádek říkali, že je to pro ně finančně výhodnější, než kdyby kupovali tady milion kondomů. A takže když mají toho stálého přítele, tak prostě finančně, lepší je pro ně lep... finančně výhodnější je pro ně ta antikoncepce, že je to vyjde Tyhle všechny výhody, které jsem zmínila doteďka, jsou samozřejmě nádherný. No, tady super slovo nádherný, je to nejlepší slovo, ale jsou samozřejmě pěkný. Člověk si říká, ty, jo. přesně to, co jsem si říkala já, mít pravidelnou menstruaci, nemít takové bolesti, nemít takový výkyvin nálad v průběhu menstruace, zní to všechno jako pohádka. Skoro. A problém ale je, že to jsem přesně viděla na té střední. Ty holky. Viděli jenom tyhle ty výhody. A nikdo je neupozornil na to, že ona ta antikoncepce, ta hormonální antikoncepce má i nějaký negativa, přišli, že jsou tam nějaký rizika. A já si nemyslím, že je úplně špatný brát hormonální antikoncepci pokavat ten člověk, co tu hormonální antikoncepci bere, k tomu přistupuje tak, že si je naprosto vědomý všech těch rizik a i přes tyhle rizika, že prostě rozhodla ta holčina tu antikoncepci brát. Já si myslím, že je to naprosto v pořádku. Jen na každém z nás, jak se rozhodneme, ale je určitě důležitý ty rizika a to, co může následovat potom třeba vysazení, takže je potřeba tyhle ty věci znát. Já, když jsem se byla poprvé postavená před tohle rozhodnutí, jestli, jak se chránit před tím, abych náhodou neotěhotnila, tak to bylo právě na střední. Ale bylo to už vlastně v době, kdy tak nějak tyhle věci už spousta kamarádek řešila, takže. Já znala všechny ty výhody, ty antikoncepce, jak se to všichni vychvalovali a tak dále. Ale vůbec, vůbec jsem nevěděla, že existuje. A vůbec jsem si asi nepřepouštěla, že asi existuje i nějaká ta negativní stránka hormonální antikoncepce. Takže si moc dobře pamatuju na ten rozhovor s mým prvním přítelem, kdy. Já jsem suverénně řekla, no, jasně já budu brát antikoncepci si to zařídím zajdu za ginekologiem a tohle. A on se tak podíval tenkrát a jakože, tyjo, jakože, to se nečekala, že to vemeš takhle jako v pohodě úplně prostě a to. A já říkala, no, tak jasně, no, Aho, tak, tak jo, dobře, tak je brát antikoncepci, hormonální. A asi ho to trochu překvapilo. A taky mě na jednu stranu jako mří, že mi třeba tenkrát neřekl, že jsi si jistá, prostě nejsi se o tom trochu víc zjistit a podobně. A prostě to vzal tak, jako že super, ty já nebudu muset řešit kondomy a postará se o to ona. Ne? Nechci tady úplně na toho kluka jako, házet prostě vinu nebo něco, ale uh, myslím, že je to věc obou dvou a opakovat ta slečna mladá neví a ten kluk už má v tomhle třeba trochu víc zkušeností, že už měl pár třeba holek a řešil to s nimi, tak si myslím, že by mohl té holce taky trochu pomoct v tom a aspoň upozornit na to, že jestli si je vědomá těch rizik. Um, pak jsem se o tom bavila se která uh, mě tenkrát vlastně zachránila prdel, doslova. A protože ona, ona mě nezačala přemlouvat. Neber to, ježišmere, vůbec do toho nechoď. A je to hnus, je to zlo, prostě hormonální antikoncepci fakt neber. Nic takového mi neřekla. Jediný co, tak... Ona tušila, že jakmile mi začne tohle říkat, tak já se naopak kousnu a najust Začnu tu antikoncepci takhle začnu brát. Ale ona mi řekla jednu věc. Jenom mě vyslechni. A i, potom, i když, když i potom, co mě vyslechne, se rozhodneš tu antikoncepci brát, tak je to naprosto v pořádku. Ale jenom mě prosím vyslechni. Tím pádem mi dala tu možnost, že jo, v pohodě, ty ji můžeš brát, ale prosím vyslechni mě. Tím pádem já jsem si řekla, ok, za to nic nedám, tak ji ospoň vyslechnu, když už nic jiného, No a hm, tak jsem mi vyslechla a hormonální antikoncepci jsem nikdy nebrala a nikdy brát nebudu. A za to jsem právě vděčná té sestřence a protože mi takhle pomohla, tak se na jednu stranu snažím tohleto to předávat dál a možná taky zachránit prdel někomu jinému. Ona, ta rizika, jsou, jak už jsem ji říkala, můžou, být to, ty, můžou to být to závažná rizika, kde prostě a vy nebo váš zdravotní stav třeba plně neštimuješ s tou hormonální antikoncepci, neměli byste jí teda brát a to všechno by měl zjistit lékař. Měl by vám dělat kompletní vyšetření, měl by se s vámi moc dobře promluvit o tom, jestli přesně nemáte něco v genetice, něco v rodině a, a tak dále. A další věc co samozřejmě, když berete hormonální antikoncepci, tak nekouřit, nepodporovat nějaký tadyhle další rizika. Ale když teda Vynecháme tyhle ty věci, do kterých já nechci úplně zasahovat víc, než už jsem udělala, protože já opravdu já nejsem žádný jako biolog nebo biolog. Já nejsem lékař, ale nejsem ani milovník biologie. Já a biologie nejsme moc velký kamarádi, takže tenhle podcast berte opravdu se rezervou, Berte to tak, že tady mluví člověk, tady mluví ženská, která se prostě rozhodla nebrat hormonální antikoncepci. A necpat do sebe tyhle ty prášky. A ty rizika většinou a ty negativní stránky těch hormonálních antikoncepce se většinou, co jsem tak slyšela od mých kamarádek, tak se projevují hlavně po vysazení té antikoncepce, té hormonální antikoncepce. Um, projevuje se to třeba tak, že máte, nebo že ta žena má nepravidelnou menstruaci, že nemůže otěhotnit, že má deprese, že absolutně upadne do depresí a má neskutečný výkyvy nálad, že se jí zhorší pleť, že dostane nějakou vyrážku. To jsou asi tak ty hlavní věci, co co se objevují, mi přijde úplně nejvíc. A mám kolem sebe opravdu spoustu lidí, spoustu žen, co antikoncepci už nikdy nechtějí brát, co opravdu tvrdí, co, co teda sdílí tohle že, že je to hnus a že to, co to s nima udělalo, jako není úplně dobrý. Mám kamarádku, která uh, antikoncepci bere a Ví moc dobře, nebo jednou, jednou říkala, že ví, že v momentě, kdyby ji vysadila, tak upadne do depresí a proto ji nechce vysadit, protože ví, že by, to, že by to byl jako mazec. A já bych ve spojitosti s tímhle docela ráda upozornila, nebo ne ve spojitosti s depresemi, ale ve spojitosti s těmahle negativními, uh, negativními věcmi po Vysazení antikoncepce, hormonální antikoncepce. Já se pořád opravuju, protože ona je víc druhou antikoncepce samozřejmě a my tady celou dobu tady mluvíme o těch práškách, jo. takže a nemluvím o ničem jiném. Tak se pořád snažím opravovat, že mluvím o té hormonální antikoncepci. A, no a já bych teda ve spojitosti s těmhletím tématem, s tohle problematikou upozornila na Instagramový profil a Terezie Kovalový, protože ona právě tuhle problematiku a, vlastně tak trošku rozebírala, sdílela a sdílela svůj, když tady řeknu příběh, potom se tedy asi po 15 letech, myslím, že říkala po 15 letech, vysadila hormonální antikoncepci a co to s ní vlastně dělalo. Kde ona tam popisuje v jednom příspěvku, ten můžete najít i pod hashtagem hormonální antikoncepce. A na mě to tam vyskočilo hned jako první fotka. A ona tam popisuje, že tři mě, první tři měsíce byly vlastně docela v pohodě, že měla pravidelnou menstruaci, nebo celkem pravidelnou menstruaci. No, ale po těch třech prvních měsících pak přišla uh, taková smršť, taková emoční smršť, kdy uh, asi se to přištěte sami. Já tady nechci něco úplně papouškovat, abych to neřekla špatně. Um. Každopádně jde emočně, asi trochu rozhodilo, popisuje něco, že měla pocit, kdyby se vrátila do puberty zpátky, ale uh, ve, ve výběru ve storičkách, kde má právě, kde mluví po těch třech měsících, tak mluví i o tom, že se konečně po té hromadě let cítí jako ona, jako, jako Sama za sebe, konečně zase, i, i kdyby se konečně vrátila a byla sama sebou. A když tohle to jako úplný like, když si tohle jako úplný like zkusím teď trochu vysvětlit, logicky se nad tím zamyslet, co ta antikoncepce tomu tělu vlastně asi dělá a jak to, že to má takovýhle protože to může mít takovýhle dopad na naše tělo a na naši psychiku. Když se vezmeme tu, to, že teda, to, že mají ženy třeba potom problém otěhotnět, tak to si myslím, že dává docela smysl, protože když do sebe perete prášky a vlastně to tělo oblbujete a děláte ho neplodným, což pro nás, pro ženy, Což je pro to tělo nepřirozený? My nejsme, a vlastně četla jsem i nějaký článek, úplně nevím kde, kde nějaká odbornice právě vysvětluje, že pro nás, pro ženy, že pro to tělo to není při, přirozený být neplodná. Že my jsme nastaveni na to být plodný. A rodit to jedno dítě za druhým, tak jak ve středověku. Ale protože doba se posunula a hormonální antikoncepce je jako neskutečný vynález a my díky tomu můžeme spoustu věcí a nemusíme sedět doma na zadku a starat se o deset dětí. Ale na druhou stranu je to tomu tělu nepřirozený. Takže když do sebe pereme tadyhle hormonální antikoncepce několik let a pak najednou jsem otěhotnit, tak je asi trochu logický, že to tělo najednou jako neví, co se děje, jakože hej, teď prostě <laughs> mi tady dáváš signály, že ne, že, že žádný dítě nebude a najednou si to jako rozmyslíš. A já to by, jako opravdu popisuju hrozně laicky, ale takhle já se na to dívám. Jo. A potom nepravidelná menstruace, s tím má problém hodně žen, že pak opravdu po vysazení a, je ta menstruace totálně rozhozená, někdo to třeba vůbec nedostane. A někdo s tím může mít problém opravdu jako ještě hodně dlouho. Um, což je, já se vysvětluju takže možná je to úplná blbost, ale já si to představuju tak, že vemte si, když když vy si třeba zvyknete, že uh, dejte, teď ukážu úplně jako debilní příklad, ale když třeba žijete s někým v domácnosti, a teď ten člověk vám vždycky řekne: Já, ja, prosím tě vysaješ. Jo, a teď tak vyjdete, vysajete. Prostě za další týden vám to řekne ten člověk znova. Ale prosím tě vysaješ zase, tak zase vysajete. A pak vám to třeba třetí týden ten člověk neřekne. Takže si říkáte: No, tak vysávat nemusím. Ale. Pak ten člověk přijde a řekne, jak to, jsi nevyslel. No a když jsi mi nic neřekl. No tak snad jako, vyslel každý den, ne? Tak, tak proč nevyslejš? Tohle je taká ta běžná scéna prostě s domácnosti. <laughs> a já si upřímně, možná je to úplná blbost, ale já si třeba myslím, že s tou menstruací a s tou hormonální antikoncepci je to podobně. To tělo každý měsíc dostává signál, že teď se vyčistí. Teď, teď prostě menstruuje. A pak vysadíte tu hormonální antikoncepci a najednou to tělo, který je zvyklý dostávat tenhle signál a je zvyklý být řízený, kde se má vyčistit, tak najednou tu řízenost ztratí. A to tělo už si nepamatuje, jak vlastně to spustit samo to čištění. Já si myslím, že ono za tělo přeci ví moc dobře, kdy má menstruovat. Že prostě to v tom těle tak nějak funguje samo a moc dobře ví, že OK, tak teďko mě bude dva dny, nebo dneska mě trochu bolí mřicho, aha, tak to zítra asi dostanu, pak to dostanete, je vám hrozně špatně. Ale já si myslím, že to, jak nám je špatně v průběhu menstruace, přece má taky nějaký důvod. Všechno v našem těle se děje tak, že, že to tělo je neskutečný, jak všechno funguje, jak to všechno řídí. Spousta žen po porodu popisuje vlastně ten neskutečný zážitek, kdy to tělo dělá takový zázrak, vy nemusíte vůbec nic, to tělo se o všechno postará. Já nemám zkušenost s porodem, ale vím, že takhle to ty lidi, ty maminky popisují, jaký je to vlastně zázrak, že to tělo je neskutečný. A v tomhle je to asi to samý. Protože ta menstruace funguje sama a někdo bohužel teda to nemá pravidelný i, i bez nějaké spojitosti s hormonální antikoncepcí, což samozřejmě je, je problém, ale to do toho nechci úplně tahat. Pokud ten problém nemáte a máte menstruaci pravidelnou, tak mi přijde hrozně zbytečný se to rozhazovat. Na poslední věci jsou ty deprese. Když si jenom vezmete, a, a, že vlastně u nás na střední se taky řešilo, a, že někdo třeba po antikoncepci prostě přibral a pak teda jdete, vyměníte si tu antikoncepci, čekáte, jestli ta, tenhle druh antikoncepce nebude teda lepší, jestli jako nezhubnete a podobně, tak jenom si představte, že pokud po nějakých prášcích takhle jako stlouzne člověk tak to asi nemůže být nic pěknýho, co do toho těla dáváme. Že nám to opravdu takhle úplně zmrví to tělo, že z toho jako člověk slousne. A ty deprese, co můžou přijít po tom vysazení, tak to je taky něco, že prostě to tělo je tak zblblý asi z toho, z těch hormonů, co, co jako dostává, že pak najednou je úplně voblblý. A prostě myslím si, že, že to není úplně dobře. No a co bych těm podcastem chtěla předat? Je myšlenka toho, že rozhodněte se, jak chcete, ale opravdu si o tom zjistěte, co, ne- zjistěte, co nejvíc. Abyste moc dobře si byli vědomí toho, co do svého těla dáváte, jak to funguje. Abyste byli naprosto smířený s tím, že víte, že riskujete, ale že věříte, že to všechno bude v pohodě a a i za cenu těch rizik do toho prostě jdete. A úplně největší kravina je brát hormonální antikoncepci kvůli tomu, že váš kluk nechce kondomy. Takovýhleho kluka bych poslala do prdele. Jako nedělám selegraci, ten by, ten by letěl. Tohle, jako pardon, ale kvůli vlastnímu nějakému pohodlí a kvůli tomu, že aby se cítil jako komfortněji, tak nechá svoji holku, aby riskovala to, že si tadyhle úplně rozháže tělo. A že se může opravdu udělat tenhle že může mít potom vysazení ty hormonální antikoncepce třeba rok, možná i víc neskutečných jako problémů a nepříjemných pocitů a těch zdravotních komplikací. Mně to nepřijde úplně v pohodě, být takhle sobecký. A jestli opravdu někdo řeší tenhle problém, že prostě no, ale když on by, jako, on, by ne, on by se mnou nebyl, kdybych nebrala hormonální antikoncepci, no tak ať s váma není. S takovýmhle člověkem já bych teda žít rozhodně nechtěla. Tak, tak takhle trošku negativně teda končím tenhle podcast. Doufám, že to bylo aspoň trochu srozumitelné, i když já jsem se na tohle chvíli jako zamotávala, protože opravdu nejsem žádný odborník. A vím tyhle věci jenom z toho laického pohledu. A ke konci jsem teda řekla, jak si představuju, že to tělo funguje. Já si myslím, že to naše tělo je neskutečně chytrý a moc dobře více dělá. A i když se občas něco rozbije, tak my musíme na pomoct a trošku pomoct tomu tělu se spravit, tak ono moc dobře více dělá. A už z hledu vodu já když si můžu vybrat jinou cestu, jak zabránit tomu, abych nedej bože otěhotněla. jinou cestu, která vlastně neohrožuje ničí zdraví, jenom to pohodlí, tak jako pardon, ale moje volba je jasná. Tak vám přeju, ať se máte v rámci možností hezky a přeci jenom dnešní doba a ta situace, co se děje ve světě, není úplně dobrá. Doufám, že vám třeba tenhle podcast pomoh myslet chvíle na něco jiného, i když hormonální konti- antikoncepce není úplně nejlepší e, téma na odreagování se, ale, ale myslím si, že je dobré aspoň chvilku nemyslet na to, co se děje ve světě tak se držte a zase někdy neslyšenou.